0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón la edición de hoy es la segunda y última que dedicamos a esa aproximación al concilio vaticano segundo que hacemos de la mano del cardenal francés paul Popard. si os acordáis nos habíamos quedado en que el buen papa juan estaba insistiendo en la necesidad de presentar la iglesia en todo su esplendor al mundo sin mancha y sin arruga para poder decir «Vet hermanos es la iglesia de cristo nos cuenta el cardenal ratzinger futuro Papa Benedicto XVI, que en el tiempo de la preparación del concilio Vaticano II, el buen Papa Juan no había fijado tema concreto para el concilio, había invitado a los obispos del mundo entero a proponer sus prioridades, de suerte que en la conferencia episcopal alemana se discutió sobre qué temas convenía proponer para la reunión de los obispos, y no solo en Alemania, sino que en toda la Iglesia Católica, la opinión general es que el tema debía ser la iglesia, ¿por qué? porque el concilio vaticano I había quedado interrumpido antes de concluir a causa de la guerra franco-alemana y no había podido analizar totalmente o realizar la síntesis eclesiológica sobre la iglesia, por esto reinaba esa misma impresión en la conferencia episcopal alemana pero el anciano obispo butchberger de ratisbona que había ideado el lexicón en diez volúmenes y se había granjeado estima y fama más allá de su diócesis pidió la palabra y dijo queridos hermanos en el concilio ante todo debéis hablar de dios este es el tema más importante los obispos quedaron impresionados claro no podían limitarse a proponer sencillamente el tema de dios pero tuvieron una inquietud interior que les hacía interrogarse continuamente sobre cómo podrían cumplir ese imperativo la crisis que ha afectado al cristianismo europeo dice el cardenal ratzinger no es principalmente o al menos exclusivamente una crisis eclesial sino que es más profunda no solo tiene sus raíces en la situación de la iglesia misma sino que en verdad ha llegado a ser una crisis de dios si lo esquematizamos podríamos decir religión sí, dios no pero esta negativa a dios no es como una o como un imperativo categórico de los propios de los grandes ateísmos porque en cierto modo no existen ya los grandes ateísmos es un no a dios más bien sereno tranquilo sin entenderlo verdaderamente y también dice el cardenal que lo era entonces la iglesia tiene una concepción de la inmunización contra la crisis de dios ya no habla hoy de dios sino sólo del dios que se anuncia por medio de la iglesia el concilio vaticano II no fue sólo un concilio eclesiológico sino ante todo y sobre todo habló de dios del dios que es dios de todos que salva a todos y que es accesible a todos por esto, el cardenal Ratzinger dice que el Vaticano II quiso claramente insertar y subordinar el discurso de la Iglesia al discurso de Dios. Sin embargo, se sorprende en cuanto que la acogida del concilio hasta ahora parece que ha omitido esta característica determinante, privilegiando afirmaciones sobre la Iglesia. Bien, el concilio Vaticano, para llevar a cabo el programa que de él se esperaba, nos dice el cardenal Popard, dejó un conjunto de textos impresionantes. Al releerlos de, de, décadas después, en el Sínodo Extraordinario de los Obispos que convocó Juan Pablo II en 1985, se pusieron de relieve los cuatro pilares fundamentales del concilio a partir de cuatro constituciones dedicadas a los mismos tenemos sobre la revelación la constitución Dei verbum sobre la iglesia la lumen gentium sobre la liturgia la sacrosanctum concilium y sobre la misión de la iglesia en el mundo la gaudium et spes vamos a hablar en primer lugar de la iglesia como dice juan pablo II en su carta apostólica novo milenio Ineunte, el redescubrimiento de la iglesia como misterio es decir como pueblo unido de la unidad del padre y del hijo y del espíritu santo no podía omitir el redescubrimiento de su santidad entendida en el sentido fundamental de ser la propia de aquel que es por excelencia el santo el tres veces santo con el llamado por tanto a todos los fieles y bautizados el llamado universal a la santidad o sea a ese alto grado de la vida cristiana común esto significa que toda la vida de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe conducir en esa dirección en la de la santidad la iglesia es misterio de gracia y cada bautizado es responsable en ella en su lugar específico verdad o apropiado no solo de su salvación personal sino también de la fidelidad de la iglesia a su misión para lo cual tiene el deber de hacer fructificar su don de gracia el que se recibió en el bautismo y ha debido ser alimentado por los sacramentos en especial la eucaristía y alimentado también por la palabra de dios en la iglesia todos los ministerios comenzando por el del papa están al servicio de esta comunión eclesial fortalecida por la educación cristiana de la cual los padres son los primeros responsables aquí nos podemos remitir a la declaración gravissimum educationis sobre la educación cristiana a la cual ya dedicamos un programa al igual que en los siglos anteriores con los concilios de trento y el vaticano I, para responder a nuevas necesidades de la iglesia en el vaticano II surgió un nuevo tipo de obispo el concilio definió el episcopado un sacramento con los sacerdotes sus colaboradores y con los diáconos el concilio restableció el diaconado permanente y todos al servicio de un nuevo tipo de comunidad cristiana donde en medio de los fieles laicos los religiosos están enteramente entregados a dios y a sus hermanos y ello mediante la práctica de los tres consejos evangélicos castidad pobreza y obediencia la iglesia de dios es comunión de iglesias locales cuya catolicidad expresa la riqueza de la unidad el papa como primer jefe es su garante con los hermanos obispos en la colegiatura episcopal que se manifiesta en la creación de conferencias episcopales de cada país y los consejos de conferencias episcopales de cada continente y con la creación por pablo VI en 1965 del sínodo de los obispos una decisión esta sin precedentes en la historia de la iglesia latina al promulgarlo el papa declara el concilio ecuménico nos brindó la ocasión de concebir la idea de constituir establemente un consejo especial de obispos con el fin de que aun después de terminado el concilio continúe llegando al pueblo cristiano aquella abundancia de beneficios que felizmente se ha obtenido durante el tiempo del concilio como fruto de nuestra íntima unión con los obispos y a propósito de la lumen gentium el cardenal ratzinger en una conferencia en el año 2000 se refirió al aspecto más discutido de dicha constitución a una frase que consta en el número 8 según la cual la única iglesia de cristo que en el símbolo de la fe que profesamos es única santa católica y apostólica subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de pedro y por los obispos en comunión con él sobre este punto cuenta ratzinger la congregación para la doctrina de la fe en 1985 se vio obligada a tomar posición con respecto a ese texto porque fue muy discutido con ocasión de un libro de leonardo boff pues este autor sostenía la tesis de que la única iglesia de cristo al igual que subsiste en la católica romana también subsiste en otras iglesias cristianas la congregación para la doctrina de la fe se pronunció sobre esta cuestión fue objeto de fuertes críticas y luego relegado al olvido su pronunciamiento pero la congregación con claridad defendía la tesis contraria a lo que mantenía Leonardo Boff, pues lo que este autor sostenía podría llamarse relativismo eclesiológico. Este relativismo encuentra su justificación, más o menos, en una teoría, según la cual el Jesús histórico, de por sí, no habría pensado en una iglesia, y mucho menos la habría fundado. La iglesia, como realidad histórica, solo habría surgido después de la resurrección, y lo habría sido por necesidades sociológicas de institucionalizarse es más al inicio ni siquiera habría existido una iglesia universal católica sino solo diversas iglesias locales con diversas teologías con diversos ministerios pero claro esto no es así la tradición católica eligió otro punto de partida confió en los evangelistas y creyó en ellos de esta forma resultó evidente que jesús que anunció el reino de dios para su realización reunió en torno a sí a algunos discípulos y no sólo les dio su palabra como interpretación del antiguo testamento renovada sino que también les dio el sacramento de la última cena es decir les hizo el don de un nuevo centro unificante por medio del cual todos los que se profesan cristianos de un modo totalmente nuevo llegan a ser uno con él hasta el punto de que san pablo pudo designar esa comunión como formar un solo cuerpo con cristo como la unidad de un solo cuerpo en el espíritu entonces resulta evidente que la promesa del espíritu santo no era un anuncio vago sino que indicaba la realidad de pentecostés ¿Qué quiere decir esto? que la iglesia no fue pensada y hecha por hombres no es obra de hombres sino que fue creada por medio del espíritu y que es y sigue siendo criatura del espíritu santo por tanto el concilio vaticano II, con la fórmula del subsistit subsiste quería decir algo contrario al relativismo eclesiológico quería decir que la iglesia de jesucristo existe realmente que jesucristo la quiso y que el espíritu santo la crea continuamente desde pentecostés a pesar de todos los límites humanos por tanto la iglesia la institución no es ningún aparato exterior evitable o teológicamente irrelevante sino que pertenece a la realidad concreta de la encarnación y el señor el señor mantiene su palabra las puertas del infierno no prevalecerán contra ella el segundo pilar al que nos referíamos antes sobre el concilio vaticano II, tiene que ver con la restauración de la liturgia dice el cardenal popar y es sin duda el fruto más visible del concilio y quizá el que ha provocado mayor número de reacciones dispares y muy ampliamente mediatizadas. ¿Qué pretendió el concilio? Lo dice en la constitución Sacrosamptum Concilium. Pretendió organizar los textos y los ritos de tal manera que expresen con mayor claridad las realidades simples que representan y que el pueblo cristiano, en la medida de lo posible, pueda comprenderlos fácilmente y participar en los mismos mediante una celebración plena activa y comunitaria, con el fin de hacer progresar la vida cristiana día a día entre los fieles. Cinco lustros después, el Papa Juan Pablo II, en el Sínodo Extraordinario de Obispos de 1985, declara en carta apostólica, la renovación litúrgica es el fruto más claro de toda la obra conciliar. Ahora bien, la implementación del concilio ha tropezado con dificultades considerables. ¿Por qué? os preguntaréis pues porque ciertos fieles han retrocedido a las formas litúrgicas anteriores otros han promovido innovaciones fantasiosas omisiones o añadidos ilícitos y confusiones entre el sacerdocio ministerial que tiene que ver con la ordenación sacramental y el sacerdocio común de los fieles cuyo fundamento reside en el bautismo para remediar la situación la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó en 2004 la instrucción Redemptionis Sacramentum, que recuerda las normas que se deben observar y también los abusos que se deben evitar en la celebración del misterio eucarístico, del sacramento de la redención, y por otra parte, en la instrucción Varietates Legitime. La congregación enunció los principios de la inculturación de la liturgia en las diversas culturas. Conservando la unidad sustancial del rito romano, el proceso de inculturación, llevado a cabo bajo la autoridad de la Iglesia, traduce las exigencias de vida nueva anunciadas por Cristo en la lengua, la música, el canto, los gestos, las actitudes, el arte y la piedad popular. El Papa Benedicto XVI como fuimos testigos todos, dice Popar, no dejó de recurrir a todos los medios posibles para lograr una reconciliación con la fraternidad San Pío X de Monseñor Lefebvre y al respecto liberalizó el uso de la liturgia vigente con anterioridad al Vaticano II, convertida en forma extraordinaria del rito romano y permaneciendo el misal de Pablo VI como la forma ordinaria mediante el motu propio sumorum pontificum de 7 de julio de 2007 para qué pues con la finalidad de ofrecer a todos los fieles el uso más antiguo de la liturgia romana considerada tesoro precioso que se debe conservar garantizar y asegurar realmente a quienes soliciten el uso de dicha forma y favorecer también la reconciliación en el seno de la iglesia tercer pilar al que aludíamos antes la primacía de la palabra de dios la revelación es cristo cristo preparado en una historia el antiguo testamento manifestado en un tiempo histórico luego los evangelios transmitidos a la iglesia ante todo por la palabra viva de los testigos y fijado en la escritura santa de la cual y esto es fundamental dios mismo es el autor en la medida en que es él quien la ha inspirado para que el evangelio se conserve intacto y vivo en la iglesia los apóstoles transmitieron a sus sucesores los obispos su propio ministerio de enseñanza y la revelación divina se transmitió así en su integridad a través de la santa tradición y la sagrada escritura esta última interpretada auténticamente por el magisterio la tradición que proviene de los apóstoles no es algo inerte sino que es un cuerpo vivo que se desarrolla en la iglesia bajo la asistencia del espíritu santo y por último el cuarto pilar el cuarto pilar del concilio la apertura hacia todos los que no son miembros de la iglesia catalogados hasta ese momento más bien como de afuera en una mirada de fe la visión de la encíclica Ecclesian suam de pablo VI, de 1964 establece tres círculos concéntricos los no católicos los no cristianos los no creyentes y los abarca a todos en la voluntad universal de salvación de dios eso sí a través de cristo único salvador y de una manera que solo él conoce porque hay que tener claro que nadie ninguna persona es abandonada por la gracia de dios y que cada uno debe seguir a su conciencia que tiene el deber de iluminar y hasta aquí queridos amigos con estos cuatro pilares basados en las cuatro constituciones que emanaron del concilio vaticano II, la edición del programa de hoy esperamos que haya sido de vuestro agrado que haya servido para vuestra formación y nos despedimos de todos vosotros para la próxima edición del programa a la que estáis invitados y deseándoos que dios os bendiga